0: Olá pessoal, eu sou Ana Greg da Serasa Experian. Este é o quinto episódio do Serasa Experian Podcast, nosso bate-papo sobre ciência de dados, mercado e tendências em cultura e inovação digital. Queremos trazer conversas inspiradoras com os nossos especialistas que entendem a linguagem da inteligência dos dados, para você aplicar no seu dia a dia. Seja bem-vindo! O Ministério da Economia publicou previsão de crescimento do PIB brasileiro acima de 3% em 2021. Entre os fatores apontados para esse cenário positivo estariam emprego, crédito e consolidação fiscal. O questionamento que se levanta é se há mesmo espaço para tanto otimismo em um ano que começará marcado pela pandemia. E para falar sobre como a economia brasileira e como o mercado de crédito performaram neste ano e o que esperar em 2021... Nesse episódio, eu converso com o economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi. Tudo bem, Rabi?
1: Tudo bom, Ana? Como é que vai?
0: Rabi, conta pra gente como que a economia brasileira e o mercado de crédito performaram em 2020.
1: Pois é, 2020 foi um ano, no mínimo, diferente né, em relação àquilo que a gente é, acostumou a acompanhar é, nessas últimas décadas em relação à economia brasileira. Né? A pandemia foi algo totalmente inesperado, é, inverteu totalmente né, a, a expectativa que existia é, no começo do ano, ou seja, se nós retroagirmos aquilo que se imaginava, que poderia ser a economia brasileira em 2020, todos falavam que o país ia crescer entre 2% e 3%, é, que o emprego ia continuar se recuperando, é, que o dólar ia continuar estável, e nada disso aconteceu. A, a pandemia praticamente é, virou a economia brasileira de pernas pro ar, é, a economia brasileira vai encerrar 2020 com uma queda do PIB ali em torno de 4%, 4,5%, né? com dólar na casa de 5 reais, né? o ano passado era abaixo de 4. E, e o desemprego nós tivemos aí, né? quase 12 milhões de brasileiros que perderam seus postos de trabalho e ainda não recuperaram. Então, de fato, 2020 foi um ano totalmente diferente daquilo que se esperava. Né? O pior momento deste ano foi ali justamente no segundo trimestre, entre os meses de abril, maio e até mesmo comecinho de junho, que foi justamente o auge do impacto da pandemia sobre, sobre o nosso país. Né? E de lá para cá, a economia brasileira veio se recuperando. E uma das alavancas dessa recuperação foi o mercado, ou continua sendo, na verdade, o mercado de crédito. Né? O Banco Central tomou a iniciativa e reduziu a taxa SELIC ao seu menor patamar histórico, 2% ao ano, né? e rigou o mercado de crédito com injeções de liquidez, com linhas de crédito subsidiadas principalmente para as empresas que, de certa forma, conseguiram preservar algum, algum nível de emprego. Né? Então, o mercado de crédito é, ainda continua representando um elemento importante nesta recuperação é, que a economia brasileira apresentou a partir da segunda metade de 2020. Né? E estamos né, caminhando nesta direção de tentar retornar ao patamar pré-pandemia antes do final do ano. Alguns setores já voltaram, outros ainda não, mas no conjunto da economia brasileira o que nós temos visto é, depois do grande tombo né, do segundo trimestre, a partir da virada do, da, da metade do ano, a economia brasileira com todos esses estímulos fiscais, né, o auxílio emergencial, estímulos monetários com redução de juros expansão do crédito, aos poucos veio se recuperando e a tendência é que continue pelo menos assim até o final deste ano.
0: É, o Rabi, quais foram os principais impactos nos setores atingidos pela pandemia?
1: Ah, o setor é, o setor de serviços, né, e o setor de transportes foram os dois segmentos aí mais é, duramente impactados pela pandemia. É principalmente aqueles serviços que são servidos ou que são oferecidos. Uh, com uma certa aglomeração, né? essa palavra aí que ficou bastante estigmatizada, né? por exemplo, bares, restaurantes, cinemas, toda essa parte de entretenimento, espetáculos, né? também a parte de transportes ligada a viagens né? e transportes aéreos, até mesmo transportes rodoviários de passageiros, né? todo esse segmento, né? onde a circulação ou a movimentação de pessoas ou o serviço em si é oferecido para várias pessoas ao mesmo tempo, todo esse segmento foi duramente mais impactado. Né? Outros setores, não. Né? Outros setores foram até beneficiados, né? porque, por exemplo, como as pessoas tiveram que, muitas delas né, tiveram que trabalhar de casa, né, no chamado home office, né? muitas pessoas tiveram que adaptar a, a, a sua residência a, a, e transformar algum cômodo numa espécie de pequeno escritório. Né? Então, a, adquirir uma mesa, uma cadeira mais confortável, um celular mais é, mais moderno, um computador mais potente. Né? Então, toda essa parte de móveis eletroeletrônicos né? é, acabou tendo um desempenho favorável. Né? E toda essa parte de entrega de serviços, de é, a parte de tecnologia ligado a, a, a essas empresas que tiveram que se reinventar para atingir o seu consumidor que agora ficava dentro de casa, né? é, essa parte de logística, é, via plataformas, via redes sociais. Né? Então, toda essa parte de transporte de cargas e de serviços de tecnologia acabaram sendo beneficiados. Então, a pandemia ela, ela prejudicou alguns setores importantes da economia, principalmente o setor de serviço que é um setor altamente empregador de mão de obra, mas alguns setores né, acabaram, é, ou continuam, na verdade, ainda sendo beneficiados é, esses setores Ligados à montagem de home office né, nas residências e também de entregas e serviços. É, é, oferecidos via é, internet, via redes sociais ou remotamente.
0: O Rabi, mesmo quando a gente já tiver a vacina né, e a retomada plena das atividades, é, você vislumbra alguma mudança que esse período deve ocasionar, principalmente no modo como as empresas lidam com crédito?
1: crédito? Eu acho que assim, o, do ponto de vista aí de comportamento da, das empresas, né, a pandemia mostrou que uma gestão eficaz do caixa é fundamental. É, nós sabemos de toda a dificuldade que as empresas brasileiras, principalmente as micro e pequenas empresas, têm na sua da sua gestão de caixa, principalmente quando elas se deparam com algo totalmente inesperado e que as leva a mudar ou reorientar toda a sua linha de negócio toda a sua estratégia de atingimento ao cliente que agora ficou mais remoto, né então, é, eu acho que essa capacidade de usar a tecnologia, né, de usar é, serviços de transportes e logísticos é, diferenciados, né, é, vai, é, vai. Não, né, está fazendo e vai continuar fazendo a grande diferença nas empresas, ou seja, é, reformular o seu modelo de gestão, sabendo que dessa, muitas dessas mudanças comportamentais, mesmo que, a, que, que tenhamos uma vacina disponível para a população a partir é, do ano que vem, né, são hábitos que muitas vezes as pessoas acabam incorporando mesmo a longo prazo, ou seja... É, talvez a circulação de pessoas, né, a movimentação é, de pessoas dessas atividades como eu citei, né, de viagens, de espetáculos, de cinemas, de teatros, de restaurantes, de bares, talvez nunca volte a ser a mesma, ou pelo menos demore muito tempo para retornar ao que era antes da pandemia. Então, toda essa reengenharia que as empresas tiveram que fazer em atender o seu cliente e ir para esse mundo virtual, né? eu acho que isso permanece né? e uma gestão eficiente de caixa dentro desse contexto vai fazer toda a diferença no sucesso das empresas... É, não só a partir de 2021, mas acho que é até mais adiante disso.
0: Rabi, acho que até você já começou a falar de 2021, né? E o que a gente pode esperar para o ano que vem?
1: É, o ano que vem, né? Claro, ainda temos muitas incertezas, né? Como você disse, né, o Ministério da Fazenda está projetando um crescimento acima de 3%, contando com alguns correios na cartola que talvez ainda não estejam ainda lá, né? por exemplo, consolidação fiscal. Né? Isso vai depender de reformas, né? Então, nós temos. Aí, reformas tributárias que, que precisam ser enviadas e aprovadas no Congresso, reformas administrativas, a mesma coisa. Né? Então, claro, o governo sempre é mais otimista do que a média do mercado né? porque ele conta né, que vai conseguir levar adiante é, é, principalmente essas reformas, todas as privatizações que ficaram paralisadas. Né? Então, é, há uma expectativa de que isso seja retomado né, em 2021, né, com uma certa normalidade, é, é, trazendo uma certa normalidade para a economia brasileira. Né? Mas não, está, não, não, não dá para é, contar com todos os coelhos na cartola, ou seja, não estamos 100% garantidos nessa história, porque depende, obviamente, de negociações políticas. Né? Não é tanto a economia que pode atrapalhar, mas sim um quadro político um com um pouco mais complicado, pode realmente atrapalhar esse cenário mais positivo que o governo está tentando pintar para 2021. Mas não dá para falar que 2021 vai ser um ano ruim. Não, vai ser um ano positivo. né? Talvez nós nós não consigamos crescer aí mais do que 3%, chegando a 4%, acho que isso já é um, um otimismo até um pouco mais exagerado, né? mas eu acredito que, que, que 3% de crescimento em 2021 é perfeitamente factível. né? Alguma reforma deve passar, alguma privatização deve acontecer Algo que tem incomodado bastante nesses últimos meses, que é a questão da inflação ligado à alta do dólar, deve ter uma certa estabilidade é, no ano que vem, né? Então, assim, 2021 tá com uma cara de ser um ano mais normal, né? do que foi 2020, né? então a gente pode, dentro dessa relativa normalidade, esperar um crescimento positivo, aí da casa de 3%, para a economia, com recuperação muito lenta do emprego, acho que essa é a grande, é, talvez seja o grande déficit que essa pandemia provocou, vai justamente o aumento muito expressivo do desemprego, né? ele não vai cair, talvez, tão rapidamente quanto nós imaginamos, eu acho que isso é um processo mais lento, né? então... Desemprego ainda vai continuar alto, porém diminuindo gradualmente em 2021. Né? Ou seja, o ano 2021 está com uma cara de ser mais normal mais bem mais positivo do que foi 2020, né? Mas talvez não seja aquela maravilha que o governo seja.
0: Pelo menos tem uma esperança aí, né, Rabi? No mercado de crédito, você acha que ele ainda vai continu continuar alavancando a economia?
1: Assim, ah, o mercado de crédito é uma das alavancas é, fundamentais, não só da economia brasileira, mas de qualquer economia, né? E para que isso aconteça, né? É preciso que é, a inadimplência continue é, é, sob controle, né? Porque afinal de contas é justamente quando a inadimplência aumenta que os bancos acabam é, é, retraindo né, a sua oferta de crédito por uma questão é, de um risco que acabou ficando maior do que eles imaginavam. Então a inadimplência sob controle vai depender justamente dessa curva descendente do desemprego, né, de como é que vai ser a extensão do auxílio emergencial que ainda vai ser necessário em 2021, apesar aí é, de membros do governo estarem querendo passar a ideia de que ah, talvez não precisamos de um novo auxílio em 2021. Eu acho que isso é mais discurso do que, do, que, do que qualquer outra coisa. Eu acho que é, diante do, do quadro social, talvez um, um reforço aí do Bolsa Família ou um novo programa de renda que substitua o auxílio emergencial atual talvez seja realmente necessário. Né? Então, a inadimplência sob controle vai depender justamente desse fator ligado ao poder de compra do consumidor. Né? Recuperação do emprego, uma certa, um certo reforço aí do programa de renda de renda emergencial, né? e também uma certa disposição né, dos bancos em continuarem a, a, a favorecer as renegociações de dívidas, algo que foi bastante presente no ano de 2020, né? e o próprio avanço do cadastro positivo, né? que foi algo que foi, que foi uma novidade, entrou realmente em, em operação num ano bastante conturbado, né? mas que com certeza vai, vai dar os seus frutos positivos né? é, no ano que vem, né? proporcionando uma análise de crédito mais adequada, com menor risco, com mais assertividade, o que contribui né? para que o crédito continue sendo ou né, continue desempenhando esse papel de alavanca importantíssima da nossa economia.
0: Rabi, além de tudo isso que você já falou, o que, que você acha que, assim, né, que vão ser os principais desafios a serem superados no próximo ano?
1: É, além da questão fiscal, né, como eu já comentei, que tem a ver com essa esse essa retomada né do processo de reformas é, no Congresso e também de privatizações né eu acredito que um controle inflacionário melhor por parte do Banco Central é, é importante para manter o poder de compra das pessoas é, em dia né ou seja nós tivemos aí é, principalmente no segundo semestre de, de, deste ano que está terminando 2020 Uh, aumentos né muito uh, fortes muito expressivos em vários itens né uh, alimentos a uh, uh, várias vários produtos de, uh, em várias cadeias produtivas como uh, uh, aço madeira né? e tudo isso de certa forma acabou gerando um, uma inflação um pouco maior daqui era o ideal, né? o que era o desejado, o que era projetado, principalmente no segundo semestre de 2020. né É claro que a alta do dólar também contribui um pouco, um pouco não, contribui significativamente para essa inflação que que realmente aumentou, além da conta, no segundo semestre de 2020. Então, um outro desafio que precisamos digamos, equacionar, é, é o Banco Central ter aí condições de reduzir né, essa inflação, né, manter uma taxa de câmbio é, um pouco mais baixa, né, a gente conta com isso, né, um câmbio mais estabilizado né, e com uma taxa de juros que realmente consiga é, fazer com que a inflação não, não escape né, ou, não, ou não saia acima aí do do centro da meta, né? ou seja, não escape do controle do Banco Central. Esse é um outro desafio, né? talvez não seja tão difícil quanto o, reenca o, a, o reencaminhamento das reformas, mas é algo que precisamos ficar de olho, né? porque nós sabemos, né? nosso histórico inflacionário, quem é mais, é, quem viveu né? a época do, do da, da hiperinflação sabe que o estrago que isso realmente faz né? no bolso do consumidor e na economia como um todo. Então é algo que nós não podemos descuidar, em posse alguma. Então isso também é algo que precisa ser observado em 2021 se quisermos ter um ano positivo para a economia brasileira e para o cidadão brasileiro.
0: Nossa, muito, bem, muito legal, Rabi. O nosso episódio está terminando. Você ainda queria acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, assim, é só de, realmente deixar uma mensagem de otimismo. Acho que 2021 será um ano positivo, um ano com mais normalidade, principalmente aí com essas expectativas de, de vacina, é, entrando aí no, no radar, né, teve, tivemos aí, estamos tendo, né, alguns países já iniciando processos de vacinação de, de suas populações, né, então a gente deve realmente ter um ano menos conturbado, não só no cenário internacional, né, mas também aqui no cenário doméstico, né, contando aí com uma certa normalidade é, na condução da política econômica e também na, no quadro é, é, das negociações políticas aqui internas do nosso país. Então, é, tudo desenha para um ano mais positivo, né? Talvez não seja um ano exuberante, né? Como ou, talvez o governo pretenda, mas de fato vai ser um ano é, positivo é, e podemos aí, colher aí, bons frutos em 2021.
0: Tomara, né, Rabi? Rabi, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada.
1: Eu agradeço então e até a próxima.
0: Esse episódio de hoje fica por aqui. Esse é o Serasa Experian Podcast. Os nossos episódios estarão disponíveis no nosso site www.serasaexpira.com.br/podcast e nas plataformas de podcast. Queremos ouvir o que você achou deste podcast. Comente nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.